0: cieles a nuestro compromiso. Aquí estamos un domingo más para traeros un nuevo diálogo de buenas noticias. Y el de hoy lo hemos titulado idolatría. Tema interesante, sin duda. Y así que sin más y para hablar del tema tenemos aquí a nuestro lado a Dani, dispuesto a darnos su opinión sobre todo lo que le pregunte. Dani, querido amigo, se te saluda en mi nombre y en el de todos aquellos que nos están escuchando o nos escucharán en diferido.
1: Pues yo también te saludo a ti y a todos los que nos están escuchando. Y agradeciendo que cada vez tenemos más, y, y estamos muy contentos por ello. Sí, la última noticia es buena. Sí, no, 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 porque, no porque cada vez seamos más, no, no, no es un, un orgullo personal, es el hecho de saber que el mensaje llega y que puede ayudar a mucha gente, ¿no? a, a gente ya creyente a fortalecer su fe y a gente no creyente que pueda llegar a. ...a dar este paso de fe y aceptar a Cristo en su vida... ¿no? ...por lo tanto a mí esto me hace muy feliz, muy contento... ...y
0: a mí, anda ya...
1: para pues los dos, venga... ...vale,
0: vamos a ver, vamos a empezar con el programa de hoy... ...que habla de la idolatría... ...Dani, estoy seguro de que tú... ...al igual que la inmensa mayoría de nuestros oyentes... ...ha oído hablar de idolatría... ...y no sé por qué me da la sensación de que cuando hablamos de idolatría... ...nos viene a la mente una imagen de un brujo con ojos de fuego... Frente a una estatuilla, una piedra o cualquier otra cosa y toda la tribu arrodillada con la frente en el suelo. Pero me gustaría que hoy desmitificases esta imagen. ¿Esta imagen retrata lo que es la idolatría o no?
1: Mira, me da la sensación, Joan, que ves demasiadas películas, demasiada película de verdad. No demasiadas películas de, el único que piensas, de aventuras. Es cierto que el cine nos ha presentado en repetidas ocasiones imágenes como la que has descrito, pero para empezar, tengo que informarte que la palabra ídolo es un concepto árabe, es decir, que viene de la época de los patriarcas hasta hoy. Es decir, que hace muchos años que existe y se usa para referirse a la adoración o edificación de algo, por supuesto, distinto de Dios.
0: Vamos a ver, ¿me estás diciendo que la idolatría
1: es rechazar a Dios y poner otra cosa cualquiera en su lugar? Pues sí, es exactamente esto que acabas de decir, sustituir a Dios por otra cosa que elegimos en su lugar. Y es importante pensar en ello, eso de sustituir a Dios en algo que ponemos en su lugar. Porque no creemos que idolatría son solo las imágenes y, lo, y cosas de este tipo así, ¿no? Pero a lo largo del programa creo que uh, descubriremos que tenemos más los de los que nos imaginamos.
0: Descubriremos alguno de nuevo. Y
1: que adoramos a más ídolos de los que nos imaginamos. ¿eh?
0: Vamos a ver. Pues, si es así, ¿qué es esta otra cosa que ponemos en su lugar?
1: Mira, la palabra ¿Qué ídolo. es o qué puede ser? Cuidado. Sí. Mira, la palabra ídolo viene del latín. Y, al igual que otras muchos derivan del griego. La palabra original sería idolum, que se puede traducir por imagen. Y el griego, e idolom no sé si la pronunciación es adecuada que yo no sé ni una cosa ni la otra ¿eh? con una traducción similar y de cuya raíz eido ido sale vocablos actuales como idea o icona y es fácil de deducir que un ídolo es una imagen que con cualquier apariencia representa a un ser sobrenatural al que se rinde culto de adoración como si fuera el mismo Dios ¿eh? ¿Y
0: esto qué tiene que ver con estos actores, futbolistas o cantantes a los que los medios de comunicación clasifican como ídolos? ¿Están endiosados o son como dioses?
1: No, confiemos en que no sea así. Es una aceptación de la palabra ídolo para que de un modo figurado e incluso diría yo que exagerado le tratemos a personas que por su buen hacer laboral o por su carisma llegan a ser amados y respetados con gran exaltación pero no dejan de ser seres humanos a los que se les reconoce alguna habilidad muy destacada. Pero sí que es verdad que se produce mucho uh, esta palabra, ¿no? Sí, este un, futbolista un, es, mi ídolo, es mi ídolo. Este cantante es mi ídolo. sí, ídolo. ídolo de masas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y quizás en algún caso hasta sea verdad, ¿eh? Quizás en algún caso hasta sea, o sea verdad. Hay
0: alguien que se desmadre un poquito, los adores.
1: Hombre, no diré que los adore, pero si nosotros hemos dicho que ídolo, uh, decíamos que es todo aquello que sustituye a Dios, pues quizás en parte de un caso sería verdad. Más adelante quizás sí,
0: que peligro sí, sí. Vamos a ver si lo he entendido bien. Un ídolo es un falso Dios, pero hay seres humanos que son falsos ídolos. ¿No es un poco liado todo eso? ¿La cadena sigue o se queda aquí?
1: Mira, yo creo que debemos aclarar conceptos porque han mezclado cosas y realmente se ha liado un poco, o la hemos liado un poco. La idolatría es un sistema de valores que nosotros, el ser humano, el hombre y la mujer, creamos y como consecuencia estimamos que una persona anima, anima o cosa merece más nuestra devoción que incluso que el mismo Dios. Uh, esto es lo que decía hace un ratito, no que, sí, sí. que hay muchos de estos ídolos deportistas, cantantes, actores... Y tal, pues si están ocupando un sitio que no, que no le pertenece. Ya sé que eh, tú que me escuchas, querido oyente, dirás ¿Qué exagerado eres? Bueno, cuando que terminemos el programa me dices si soy exagerado, ¿vale? Vale. ¿Eh? Eh, pues mira, el ser humano es capaz de convertir cualquier cosa en hilo. Desde cosas físicas o tangibles, representaciones imaginarias de cosas intangibles o espirituales, o características y ambiciones como el poder, el prestigio, el dinero, los negocios, la popularidad, el ego, la pornografía, el deporte y, ¿por qué no?, la religión. Tan solo hemos de anteponerla al culto racional que merece Dios. Hay que por ahí ya empezamos a descubrir que, que quizás... Bueno,
0: pero es que has dicho cosas que me han sorprendido. ¿Puede ser un ídolo el poder el prestigio, el dinero, la pornografía, el deporte, se ocupa el lugar de Dios, sí. Quiere decir que en el momento en que nos embarga. Pero nosotros no adoramos el deporte. Bueno. Lo que pasa bueno, es que le podemos dedicar mucho tiempo, hay, esto es cierto, puede ocupar.
1: Hay, hay algunos, hay algunos que sí, eh. Hay algunos que sí. Quiere decir, eh, cuantos, hay algunos torneos de estos de fútbol, la copa de no sé qué, la copa de no sé cuántos. Vemos a, a gente que están verdaderamente idolatrados por, por este tema,
0: ¿no? Yo, cuando has dicho el poder, el prestigio, el dinero, los negocios, la popularidad, el ego, hasta aquí lo he entendido. Pero la pornografía y el deporte, me cuesta un poco de, de tener la pornografía. Sí, son, son dos campos que requieren que haya personas que pierdan mucho tiempo en
1: ello. Y, y el por, perder el y tiempo... Y el tramposo te has, dejado, te has dejado uno. ¿Cuál? Lo has hecho adrede. ¿El eh? qué? ¿La religión?
0: No, este lo, claro, esto es lo hago al final.
1: Sí, pero, pero es aquello que decimos, ¿no? A ver, si la religión va relacionada con Dios, ¿cómo puede ser que la religión sea una idolatría?
0: Bueno, esto es lo que te voy a preguntar ahora. Ya está, no, Te ya, me has anticipado. Ya he,
1: hablado, ya he hablado de más, ya he hablado de más.
0: Vale, pues has dicho la religión. ¿Cómo puede ser la religión un ídolo? Es la pregunta que tenía preparada y que me has pisado.
1: Bueno, es bueno, si coincidimos los dos en la misma pregunta, quiere decir que, sí, vamos por que a, algo queremos decir, ¿no? Eh, pues, uh, por supuesto, basta que antepongamos la religión o la liturgia al culto nacional que debemos a Dios. Para algunos líderes religiosos responsables de iglesia, con una fe mal entendida, su religiosidad puede convertirse en idolatría, si se dejan llevar por su ministerio o su liturgia. De tal modo que no tenga tiempo para dedicar a la adoración real y personal. ¿A quién? A Dios. Estar en su presencia o hablarle en oración íntima. Entonces, ves como también la religión se puede convertir en una idolatría.
0: Pero, a ver, a ver si me ordeno mis ideas. Está hablando de que la liturgia o la religiosidad mal entendida sí, sí, puede sí. ser un ídolo. Claro. Esto, esto es una imagen que no se me había planteado nunca. Sí. No, y, o sea, que antepongamos al culto racional, al culto que Dios se merece en justicia, uh -huh. las formas externas. Está diciendo esto. Sí.
1: sí. Y nosotros que somos muy dados al folclore...
0: Exacto. ¿eh? A
1: convertirlo en un folclore. Sí, dicen aquí en, en nuestro país, incluso en muchos lugares como que nos escuchan bastante de la parte de Hispanoamérica, pues que dicen, incluso en Hispanoamérica se se es muy dado al, al folclore que rodea en muchas ocasiones la religiosidad. Y entonces nos dejamos llevar más, eh, lo que dices tú, por la liturgia, por de las formas externas, sí, sí. por las figuras que representan esta liturgia y tal, que eh, el hecho de, de, de dejar que sea Dios quien ocupa el lugar que le corresponde.
0: Claro, esto nos lleva a que tengamos distintos diocepillos, por decirlo así, su sucedáneos de Dios, que los adoremos igual que a Dios.
1: Sí, incluso a mí me gustaría preguntaros una cosa, a ver, si, si tú pudieras hablar directamente con el rey y tuvieras un trato afable de, de tú a tú, porque sois amigos de, yo no sé, de cuando ibas al instituto, ¿eh? ¿qué decir? ¿Tú perderías el tiempo hablando con, con el alcalde de tu pueblo? O con el concejal regidor de no sé qué. Si tú tuvieras acceso al rey, irías al rey. Por supuesto. ¿No? Pues aquí yo lo entiendo porque teniendo la oportunidad de podernos dirigir al rey, perdemos el tiempo en intermediarios. Ya. Yeah. ¿Eh? O sea,
0: porque eh, el intermediario hace esto: es intermediario, te escucha a ti, lo repite y además puede que por
1: el camino se pierda algo. Es que precisamente en la, en la oración que nos enseñó a hacer Jesús, que dijo? Padre nuestro, que estás en el cielo, se dirige directamente al Padre. O sea, no, no le dice a, a un intermediario, oye, dile al Padre que. ¿eh? Incluso en el caso de, de las bodas de Canar, cuando paría la madre Jesús, va vale y dice, oye, que no, no que no tienen vino. ¿Qué le dice Jesús? Oye, ¿qué tienes conmigo? ¿O qué? Casi casi era... Me ha llegado mi hora, ya. Déjame Ahí, te iba a decir casi casi, casi uh, se podría traducir así, ¿no? Déjame, déjame en paz. ¿no? Entonces, uh, el intermediario a veces no ocupa el lugar que creemos que ocupa. ¿eh? Intento ser lo más delicado y fino en lo que estoy diciendo. No, te pillo.
0: ¿Eh? Vamos a ver, Dani. Y ahora, después de todo lo que hemos dicho, creo que tendríamos que tomarnos un receso y escuchar una canción, y hoy se me ha sugerido una canción, me ha venido a la cabeza, que, que creo que podemos escuchar y que encaja bien aquí, y es Creo en Dios, de Yusin Pons,
1: ¿te parece?
2: Vamos a escucharla, creo que este no la hemos puesto nunca, o sea que es la primera vez es que la vamos a escuchar, a pues ver a qué cosa. nos parece.
0: ya tenemos definido más o menos el problema.
1: Y ahora ya sé lo que estás deseando. Dime qué dice la Biblia al respecto. Pues sí, lo estoy deseando, porque una cosa es lo que dices tú, Joan, y lo que digo yo, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, muchas veces coincidimos, uh, y puede ser incluso que coincidamos con mucha de la gente que nos escucha, pero lo que hay que enfocarnos de cara a la Biblia, a ver si estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice o no tiene nada que ver. Y estamos todos equivocados. Entonces, mira, ya en Génesis 31-19 nos dice que Raquel hurtó a lo, los ídolos de su madre, lo, lo mencionó para dejar constancia de que su existencia viene de lejos. Mira, en Levítico 26-1 ya tenemos un mandamiento de Dios sobre el tema y dice, no haréis para vosotros ídolos ni escultura. Dios levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Por ahí creo que empezamos a descubrir cosas. Lo uh -huh. voy a repetir más lentito, ¿vale? No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, Dios levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, para inclinaros a ella, porque yo soy, dice el Señor, y habé vuestro Dios. Esto es el mandamiento, pero más adelante, en primera de Corintios 10, 14, el apóstol Pablo, hace suyo este mandamiento, y lo expresa así, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y la verdad, podría citar más textos, pero por amor al tiempo, os dejo con que nos busquéis vosotros, que no es tan difícil. ¿eh?
0: Vamos a ver, Dani. Al parecer, hemos visto estos textos sobre la idolatría y según lo que hemos ido comentando, la idolatría tiene un campo de acción muy grande y a que cualquier cosa a la que le demos un excesivo valor o importancia, es decir, que la anteponga, antepongamos a Dios o al tiempo que le debemos dedicar, es idolatría.
1: ¿No es cierto? No es cierto que hay muchas cosas que sin saberlo son auténticos o idólatras, ya que al no analizar sus prioridades detenidamente, atemoremos otras cosas que les, que les apetecen al culto, al lugar o al tiempo que debemos o deberíamos dedicar a Dios. Y pueden ser cosas tan inocentes como llevar a los hijos a jugar al fútbol el domingo por la mañana, pasar horas frente al televisor consumiendo y malgastando el tiempo visionando series y luego olvidarse de hacer un devocional, por ejemplo. ¿no? Salir los fines de semana con los amigos, saltándonos el culto, trabajar los fines de semana cuando no es obligatorio, en fin, cualquier cosa que hagamos que sin ser mala, eh, quiero detallar esto, sin ser mala en sí, nos quite el tiempo que debemos dedicarle a Dios cuando Él debe de ser lo primero en nuestras vidas, tal como está escrito en Éxodo 23 al 5, versículos de 3 al 5, donde leemos claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ellos, ni los honrarás, porque yo soy, Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrece este, que... esto
0: Dani me ha traído a la memoria unas palabras del propio Jesús en Marcos 12 del 30 y 31 donde vemos y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás al prójimo como a ti mismo o sea que tenemos tres prioridades la primera es amar a Dios la segunda es amar al prójimo. Y la tercera, amarnos a nosotros mismos. Todas estas actividades requieren dedicarles un tiempo. Si a esta lista añadimos nuestro trabajo, el apoyo en el hogar, la educación de los hijos, dormir o descansar, que también tenemos que hacerlo. Dani, poco tiempo nos queda para dilatar, ¿no?
1: Sí, pero el poco tiempo que tenemos lo mal usamos. <ríe> sí, bueno, por eso. Eh, tú mismo lo has dicho antes, ¿no? O sea... Eh... Yo esto lo he repetido varias veces y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Quizás a uno de los oyentes que ahora me oiga dice otra vez, pero es que hay oyentes nuevos que no lo han escuchado nunca. Coger un día y haceros una lista. Desde que os levantáis, a tal hora me levanto, a tal hora hago esto, a tal hora hago esto, a tal hora hago esto, y os daréis cuenta al final del día el tiempo que perdéis en, 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 en yo qué sé, en mirar la tele o en, en, o en escuchar la radio... Bueno, si escucháis esto, no ¿eh? el podcast no entra en ¿eh? las cosas negativas, ¿eh? pero decir nos daremos cuenta de que hay muchas cosas que, que, que pierden o, o que usamos, que tienen poco valor, y lo sustituimos por cosas que sí tienen valor. ¿no? Y uh, tú, no sé, me, me consta que este año quieres ir a, a Tierra Santa. ¿eh? Sí. ¿No? Uh, yo ya he estado y es una experiencia maravillosa. Pero... Cuando dice aquí que a, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, eh, esto ahí está muy manifiesto porque si tú te vas ahí al, al muro de las lamentaciones te darás cuenta que no son gente estática, son gente que está delante del muro y se están moviendo mientras hacen su rezo. Y esto es porque quieren alabarlo pues, eso, con toda su mente, con todo su cuerpo, con toda su alma, con con todo lo que sea posible el poder el poder alabar, ¿no? hay detalles muy curiosos volverás con las pilas cargadas sí, ya te, ya te para, lo digo ya te para lo digo. eso voy ya te lo digo ya te lo digo yo que sí ¿eh?
0: bien Dani uh, creo que estamos llegando al final del tiempo para la charla de hoy pero a pesar de ello me gustaría que cada uno de vosotros queridos amigos analizaseis vuestro consumo diario de tiempo y reconocieseis las posibles idolatrías en las que, sin mala intención, por falta de cuidado de conocimiento, estáis cayendo, y las prioridades que os alejan de ellas. ¿Cómo lo ves, Dani?
1: Bueno, ya digo, aquí hoy en día nuestras prioridades es el, el móvil antes que, la tele antes que, los videojuegos antes que... Eh, la música antes que, la discoteca antes que, y, y podríamos buscar muchos antes que. ¿eh? Pero es que, Ahora, es que antes que estás diciendo yo, 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 yo. ¿Sí? ¿Claro? No es otra cosa que el antes que. Sí, sí. Sí. Es el yo. Te estás autoidolatrando. Exacto. ¿sí? Es decir, estás poniendo. Tu... Estás poniendo tus caprichitos. Eso, antes, en... antes que. Que la adoración a Dios. Que la adoración a Dios. Entonces, si todos estos caprichitos que lo has titulado así, están a, son anteriores o sustituyen a lo que Dios tendría que ser en tu vida, ¿eh? pues ya tiene los ídolos. No están visibles, no, no es una figura, no es un... Son un, muy sutiles, un, sí. pero están ahí. Bueno, porque uh, tú sabes, uh, cuando tú hablas de ídolo, tú te imaginas una figura determinada. Sea de los hindúes, sea de los budistas, sea de los... De, de la índola que tú, que tú quieras, ¿no? Pero claro, cuando tú dices, no, no, es que tu idolatría es la tele. O tu te idolatría es el móvil. O tu idolatría... Uy, 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 espera, 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 que aquí ya ya estamos hablando de cosas que se me escapan, ¿no? Porque nunca te has planteado esto así.
0: Sí, sí, o tu idolatría es ir a la naturaleza, ¿verdad? es correr por el campo. Ya ya, ya tienes una idolatría. ¿Por sí. qué? Porque estás usando el tiempo de Dios en aquello.
1: Mira, ya hace un tiempo... Tienes
0: derecho a usar el tiempo en aquello. claro. Si es dedicado un tiempo adiós.
1: a Dios. Yo hace tiempo hablé con una persona que, que me decía que incluso quería ir a la iglesia porque no iba y tal. Dice, pero tengo un problema. Yo así cuál. Dice que yo los fines de semana su, uh, suelo jugar al bola y playa con los amigos. Y claro, si yo voy a la iglesia, tendré que dejar de jugar al bola y playa.
0: ¿Eh? Idólatra.
1: Tan clarísimo. O sea, ¿qué interpones? El volei y playa a tu relación con Dios. Pues está claro que. O los ídolo... amigos,
0: no sabemos cuál es el objetivo, si el volei y los amigos. Pero, claro, sí.
1: pero que esta, estaba... situ esta situación que me planteaba es el ídolo que impide que ¿Está tú te mal ha... jugar al volei playa. No,
0: ni hablar. Te y cuando. Has cumplido ya con Dios. Sí, sí, o sea, lo primero es cumplir con Dios,
1: luego sí.
0: todo lo demás, haz lo que quieras.
1: Sí, sí. Y estas cosas a veces nos gusta darnos cuenta de que hay infinidad de cosas que están ocupando un sitio en nuestra vida que, que no deberían, que no deberían, ¿no? Y sustituimos unas cosas por otras. Y estamos perdiendo, podemos decirlo claramente, estamos perdiendo bendiciones de, de parte de Dios, ¿no? Y esto es una, es una pena, porque Él tiene muchas cosas que darle y muchas cosas que decirnos. Por lo tanto, valdría la pena prestarle un pelín de atención. ¿Lo ¿No crees?
0: Un pelín más de atención
1: eso, un pelín más. O, bueno, yo he dicho un pelín de atención porque ya no, ya no considero un considero más uh, considero prestarle atención después si ya le prestan atención ahora vamos a ir a un poquito más y creo que esta es eh, la gran buena noticia para el día de hoy que hemos preparado para ti con todo el cariño, todo el amor y como lo esperamos pues eh, encontrarte al otro lado de, de la radio o al otro lado del ordenador pues precisamente para seguir hablando de temas importantes para, para ti y para cada uno de nosotros. Gracias y hasta la próxima semana.